0: Bonjour, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce mini-pod consacré à Black Baron FR, alias Baron Baron. <rire> ouais, j'aime bien, bien cette touche d'humour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est nul, mais c'est comme ça. C'est du Nico, hein, donc c'est du moi, et avec euh, Ilia Yann, le, je crois le seul français au monde qui est capable de saisir toutes mes touches d'humour.
1: <rire> c'est bien ce qui m'inquiète d'ailleurs.
0: Mais non, ça devrait être rassurant en fait. Non, non. Donc nous aurions pu avoir Max avec nous également Mais pour l'instant il n'en est qu'au au 3 ou au 4 Quelque chose comme ça C'est donc...
1: ça mais au moins il a
0: continué Voilà,
1: Contrairement à ce qu'il disait dans les séries
0: Ouais voilà c'est juste parce que euh, Trépalium, euh, Son ambiance lui la brocante lui a fait trop peur Sinon je pense que euh, C'était Trépalium plutôt que Baron Noir qui continuait Oui c'est ça <coughs> Et Continuum il continuait Ah non il a terminé Continuum il a terminum. <rire> euh, Bref donc, alors, Baron Noir est quand même une série qu'on peut qualifier de atypique en France. Oui. Puisque ce n'est pas une adaptation d'une série étrangère. Ce n'est pas une adaptation d'un livre. Ce n'est pas une adaptation d'un comics. Ce n'est pas un reboot d'une série. Ce n'est pas une adaptation de film. C'est donc totalement Originoir. originoire
1: <rire> Oh, joli. <rire> Et le pire, c'est que je suis même pas sûr que tu
0: l'aies fait exprès. Non,
1: complètement...
0: Bref... C'est Eric benzé écrit et Jean-Baptiste Delafont qui ont euh, écrit cette série, qui a été réalisée par euh, Ziad Douéiri et diffusée donc, sur Canal, du 8 au 29 février 2016.
1: C'est ça. Notre... C'est ça.
0: Canmera, Nils Arstrup, Oui, si tu veux. Il est Anna Mouglalis. Mougla Mougla La copine à Max.
1: Anna
0: on ouais, va y arriver. Hugo Becker, Michel Muller, et... et vraiment
1: partout Hugo Becker depuis un an.
0: Ouais, comme tu l'avais dit dans le Série Pod.
1: Euh,
0: Alain Bouzig et plein d'autres acteurs, euh, plein d'autres Oui,
1: Alain Bouzig, ça fait un peu bizarre mais bon.
0: Oui, Astrid euh, Fetnal. Euh, je sais pas si ça se prononce du tout comme ça, mais c'est désolé. Hein. Et puis euh, donc Anna, des acteurs belges également. Hein.
1: Eh oui, eh oui. Très Ils ont Surtout euh, avec euh, un
0: premier ministre donc qui est belge hein, au bout d'un moment dans la série. La voix du douzième docteur euh, ou du démon renard dans Naruto <rire> s'y retrouve premier ministre de la France, c'est bizarre. <rire> Et des super ouais. participations dans leur propre rôle de Jean-Pierre Cabache Wendy Bouchard, euh, Audrey Pulvar... Ah, Pulvar était très crédible. Autant El Kabash,
1: enfin voilà, El m'a pas trop dérangé.
0: El Kabash, et, et déjà, t'as l'impression qu'il joue un rôle quand il essaye de faire le, le méchant qui veut bousculer un politique. Comme en fait, fait euh, voilà, comme fait Canclou.
1: Répondez, monsieur, <rire> répondez, et pas au téléphone.
0: Non, mais il, il sort, il, il fait, il un peu comme Bourdin, ils sont presque une parodie d'eux-mêmes maintenant, euh, dans la, oui, la ils télé... deviennent vraiment. Les Français veulent savoir
1: <rire> Ah non, ça c'est Pulvar qui était une parodie d'elle-même.
0: Donc, euh, voilà. Donc, euh, ben, je crois que. J'ai j'ai j'étais en train
1: de réfléchir sur le, quand tu disais une série atypique, tout ça. Il y a eu quand même, il y a quelques temps, les hommes de l'ombre aussi, hein,
0: euh, Mais atypique, qui a été fait sur France 2. Atypique dans le sens où c'est complètement original. C'est absolument pas dérivé de quelque chose.
1: Oui, non, 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 alors ça je suis d'accord. Mais bon,
0: euh, voilà, faut pas oublier qu'au niveau
1: série politique en France, il y a Les Hommes de l'Ombre, qui est venu avant House of Cards US, et, je précise. Et l'état de grâce,
0: faut pas l'oublier non plus. Non, ça on peut oublier. Non, ça, non, 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 non. On peut occuper non, non, Il ne faut pas et, oublier et... l'histoire pour éviter de la répéter. Et il... <rire> oui, c'est ça.
1: Et, et ouais, voilà, il y a eu House of Cards aussi qui a quand même. Euh... Pour moi, Canal, avec, avec cette série, a voulu produire son House of Cards sans le produire réellement. Voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, oui c'est oui, voilà, c'est dans l'idée quoi. Tiens, House of Cards marche, on va faire un peu pareil, mais pas pareil. On va le franciser. Et ça va pas trop mal été
0: francisé, je trouve. Mais, mais finalement, ça serait plus Marseille qui correspondrait au House of Cards, euh, j'ai l'impression. Oui, parce hein. que
1: Marseille, Marseille sera produit directement par Netflix, mmh. ensuite je peux pas dire tant que j'ai pas vu Marseille.
0: Ouais, mais c'est aussi le Et... côté. Euh... On fait une série politique, euh, on prend Gérard Depardieu parce que tout le monde aime Gérard Depardieu, comme on avait pris euh, Kevin Spacey parce que tout le monde aime Kevin Spacey. En fait. C'est enfin, ça, je te rappelle que le... Cadmérade, en fait, tout le monde choisis. le déteste en France, hein, honnêtement. Il n'y a absolument pas un Français qui aime Cadmérade, hein, donc... Euh...
1: Oh, on aime. Bon, ça fait quand même partie des gens qu'on qu aime bien, mais...
0: <rire> non, mais c'était une blague. Tu ne comprends plus mes blagues, je pars. Ah, il doit toujours être dans le top 5 des personnalités préférées des Français depuis euh, 10 ans, un truc comme ça, non donc, euh... eh Ouais, ouais. être pas 10 ans, mais 5 ans, facile. Bah, depuis Bienvenue chez Echti, en fait.
1: il y, y a une période où il n'y avait pas un, pas un mois sans qu'il y ait un film de caméra qui sorte, non
0: ah, En gros, ça doit être depuis Bienvenue chez Echti, qui est donc 2008, 8 ouais, ans. Ça, ouais. Ça. Voilà. Ah, Pourtant, ouais, il a quand disons. même fait des trucs genre RTT, euh, protéger, servir, depuis. <rire> Super Cobriac. C'est ça. Ah, le pauvre. Mmh. Et donc il sera dans Marseille. Mais le film français, hein, pas le, la série de Netflix.
1: Oui d'accord, hein, Le truc avec, enfin, avec Patrick Bosso, excuse-moi. Voilà. Un euh,
0: film écrit et réalisé par Cadmerade, où il jouera Paolo, le rôle principal avec Patrick Bosso. Ça donne envie. Et donc bon, pour en revenir à, à, à Baron Noir, donc on suit Cadmerade qui est Philippe Rickvart, un député euh, du Nord, oui, qui est... issu d'un milieu populaire. Voilà et qui est donc le, le fidèle ami et allié de Francis Logier, candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle. Et tout se passe magnifiquement jusqu'à la proximité de l'élection présidentielle, où ben, Logier se retrouve à devoir sacrifier euh, Rick Vart, parce qu'il y a des petites histoires de financement euh, qui sont douteux. Et donc, ben, Rick Vart, euh, il l'a mauvaise, quoi. Et donc, du coup, euh, il a l'intention de pourrir... Euh, le mandat de, de logier qui, sans surprise, est devenu président de la République. C'est ça. Voilà. Après, on rajoute donc euh, Amélie Dorandeux qui, bah, finalement, devient la conseillère de logier une fois que Rick Hart Elle, elle était
1: déjà conseillère de ouais, logier, mais, mais elle devient, voilà. elle devient
0: son vrai, véritable bras droit, quoi. Elle est promue à la place de Rick Hart, on va dire. Oui, c'est ça. Auprès de, de logier.
1: Et puis, puis elle dégage. Puis Logie,
0: elle lui fait comprendre qu'elle sera mieux au Parti socialiste qu'elle qu le disait. Voilà. Ça rappelle euh, certains qui disent que tu seras mieux à la mairie de Lille qu'au ministère. Oui. <rire> et et voilà. Et donc c'est ça finalement le, le, la première chose, c'est que on se met dans un contexte extrêmement réaliste puisque ben, voilà c'est le Parti socialiste, il est clairement nommé c'est euh, la circonscription du Nord tu retrouves euh, vraiment des particularités de cette circonscription euh, oui. tout, tout l'environnement est réaliste et pourtant il n'y a pas un seul euh, hormis les journalistes télé un seul personnage réel oui oui
1: mais le, le fait qu'ils aient réussi à faire venir ces, ces gens là ces journalistes là ça a peut-être permis qu'il que y ait vraiment un, un côté réel aussi
0: oui, ça participe, mais le fait aussi que t'arrêtes pas de répéter euh, parti socialiste, parti socialiste, oh putain faisons la manif, ça participe à la réalité, quoi. Enfin, euh, vais dire, euh, voilà, un député qui se pointe en bleu de travail, c'est la réalité, quoi.
1: Ah moi j'ai adoré ça, <rire> un,
0: un gouvernement qui soutient l'éducation nationale, c'est totalement réaliste, quoi, tu vois. <rire> Ah oui 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 oui. Non mais voilà, de la même façon qu'ils soutiennent les lois sur le travail. Non, mais finalement c'est ça qui m'a laissé un, un. Bah du coup je comprends leur leur stratégie quoi pour qu'il y ait une identification. Mais du coup c'est très bizarre quoi parce qu'à aucun moment on évoque euh, bah du coup des vraies personnalités euh, françaises politiques. C'est ça qui qui est bizarre. Ah, mais là c'est pour
1: c'est pour se couvrir je pense.
0: Oui, c'était, c'est vrai que ça aurait été compliqué de dire, ou alors il fallait faire une sorte de de, 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 de présent alternatif, tu vois, de dire euh, oui, euh, voilà, je suis l'héritier de la pensée de, de François Mitterrand, par exemple. Là, tu prenais moins de risques, entre guillemets, ouais, en vrai. mettant une sorte de version alternative du présent ou ou, bah, des, des, des gens comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy n'auraient jamais percé dans la politique. À la place de, de voilà, de François Hollande, on aurait eu Francis Logier. Euh...
1: Oui, c'est ça. D'ailleurs, il, il est magnifique, le, le monde bisounours, euh, sans les Le hein.
0: Enfin, sans le Front National. Mais, ouais, mais, en fait, c'est une question que je me posais. Au début, je trouvais que c'était choquant, notamment dans, dans, bah, dans la circonscription du Nord, où tu retrouves, bah, Marine bah, Le Pen, euh, qui est leader du. du, du... J'ai du mal à dire partie de premier parti d'opposition en France, mais même euh, premier parti en nombre d'électeurs, ça oui, euh, aux dernières élections, et il n'est pas totalement occulté. Euh, à un moment, tu as dit, euh, quand il y a l'histoire avec le frère euh, Rick Vart, euh, qui, ouais. qui se présente et tout, ouais mais tu vas faire le jeu du FN, enfin tu vois, bon c'est comme ça, tu as des petites références à droite, à gauche. Je veux dis, c'est choquant de pas en parler. Maintenant, d'un autre côté, je veux dire, le jeu politique, il est tellement complexe que... C'est déjà, pas envie de dire difficile à suivre, mais il faut être attentif, simplement pour les révélités au sein d'un seul parti, avec même, ben là pour le coup, le candidat républicain qui est presque un personnage secondaire. Euh, euh, oui, oui, républicain, oui, le républicain, il est, il est, il est euh, comment, euh, bah, entre l'ancien président et puis, bah, c'est lui qui revient, non bah, C'est lui qui, oui, c'est lui qui revient. Oui, aux années, voilà. <rire> Aux années, merci. Voilà. Je cherchais moi aussi. Non, mais euh, voilà, il est personnage secondaire. C'est déjà, il faut être très attentif. Donc je me dis, si en plus tu rajoutes la troisième partie, voire plus, parce que on est choqué par le fait qu'ils n'utilisent pas le Front national, euh, mais le Parti socialiste est un, j'ai envie de dire, tu associes automatiquement le Parti socialiste aux écologistes, aux communistes, au Front de gauche, etc. Et c'est des partis qui sont complètement occultés également. Ah, l'impression c'est une politique oui, qui oui, tourne oui, car deux partis le, le PS et euh, donc les Républicains bon ce qui est ce qui est quand même
1: assez vrai jusqu'aux élections de 2012 en France soyons soyons clairs mais hormis quelques petits coups d'éclat euh, jusqu'en 2012 et même encore aujourd'hui on verra on verra en 2017 mais
0: bon. ouais c'est les deux partis qui sont euh, qui sont enfin, je veux dire
1: les, qui, les, les les écolos ils ont fait leur coup d'éclat aux européennes deux ans après il
0: n'y avait plus personne hein, donc, euh, oui, mais ça c'est régulier. les oui, Où t'avais Bayrou en 2007, tout ouais, oh, j'ai fait 14%, est-ce que je vais à la gauche, est-ce que je vais à la droite Au résultat, bah, personne n'a voulu de toi, quoi, tellement tu Mais euh, oui, non, mais je veux dire, c'est quand même des composantes. Enfin, le, le, le Parti Socialiste ne peut quasiment pas gagner sans s'allier avec euh, avec l'aile la, la, ah, gauche. Oui. La
1: gauche plurielle Voilà.
0: D'ailleurs, les écologistes en profitent comme des porcs avant chaque élection présidentielle à négocier les ministères avant même les élections, quoi.
1: Hein, quoi Non, je vois pas ce que tu veux dire. Du
0: tout Non. Non, à part en 2012 où là, enfin, euh, je veux dire, il y avait un tel rejet de Sarkozy que le Parti Socialiste pouvait y aller tout seul. C'est quand même compliqué, sans... Et d'ailleurs, il n'y est pas allé tout seul,
1: il y allait avec les écolos
0: Ouais, mais... Non. Enfin, voilà, les écolos en 2012, ça, ça représentait quoi, 3-4% oui, Je veux dire, voilà, le rejet de, de, de Sarkozy était tel que le Parti socialiste pouvait y aller tout seul, hein, sans problème. Mais ah. voilà, enfin, je veux dire, là, quand t'as as, l'élection, que ce soit la, 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 pour la mairie de Dunkerque ou euh, législative, à aucun moment, euh, à aucun moment, tu vois, la, la, les candidats socialistes euh, chercher à faire des alliances, quoi. Justement, pour s'assurer le. C'est ça qui est dommage, j'ai envie de dire. Oui, oui, non, ça, je, mais, suis, je suis assez d'accord. Mais je le comprends, yeah. tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le comprends du fait que il fallait pas complexifier trop le truc pour le téléspectateur. En fait, ah.
1: là, là, on est dans la, on est dans le, la magouille, le, la petite tambouille politique au sein d'un parti. Oui, mais regarde, regarde tous les trucs internes, tout, regarde tous les machins,
0: et ça, déjà, je trouve ça super intéressant. Oui, tu dis forcément la tambouille elle est interne mais elle a forcément des répercussions euh, sur l'externe voilà. évidemment et c'est ça qui est un peu dommage euh, c'est que c'est que la série a du mal avec, euh, avec la gestion de l'extérieur et je pense que c'est dû au format en 8 épisodes c'est une série qui aurait été oui, d'en oui. avoir 12 par exemple
1: Ouais mais je sais pas si 12 épisodes ils auraient produit
0: euh, Oui mais j'ai envie de dire le format 12 épisodes aurait pu permettre de développer d'autres choses intéressantes en rapport avec Rick Vart. Euh, par exemple, notamment sa fille qui reste très secondaire, euh, qui est, euh, enfin voilà, au premier épisode, je dis, non, c'est pas possible. Évidemment, il faut une ado qui est forcément autom Un boulet. Euh, automatiquement en opposition avec son père. Quoi. Enfin, euh, son père aurait dit, il faut la paix du, dans le monde. Elle aurait fait, non, il faut que tous les pays soient en guerre, juste par principe, tu vois. Mais seulement tu non, la vois elle, évoluer. Elle, elle s'engage dans le syndicat. Ouais, enfin, tu, euh... tu la vois évoluer finalement, comme la série se déroule sur plusieurs années. Tu la vois évoluer, tu la vois grandir et tu te rends compte qu'elle déteste son père et finalement elle va elle, elle est quasiment condamnée à devenir comme son père. Elle prend le chemin, elle devient syndicaliste, elle devient quasiment oui. leader du syndicalisme. Il y a des fortes chances que derrière bah, elle se retrouve engagée en politique à son tour et finalement elle va devenir son père. Et c'est ça que je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas vu l'impact concret que peut avoir sur la vie de famille, bah, la vie d'un homme politique que la Pourquoi euh, bah, que la fille déteste son père Parce qu'en fait, il est jamais à la maison, tout simplement. Il est jamais là pour elle, il est jamais là parce qu'il est toujours sur les routes, il est toujours en campagne, il est toujours occupé au plein milieu de la nuit à aller euh, chercher euh, des liasses de billets dans un coffre-fort ou des conneries comme ça, ou chez Michel Muller. C'est euh, c'est <coughs> dommage que ce côté-là, et je pense qu'avec un peu plus, peut-être pas 12, mais 10 épisodes, tu aurais peut-être un peu plus pu plus développer ce côté-là, cette... Euh,
1: oui, c'est possible.
0: Ça aurait été intéressant, je pense vraiment.
1: Ah oui, ah oui. Je, Parce que je bon, bah imagine. là, il est
0: divorcé. Enfin, euh, son ex-femme. Euh, <rire> voilà quoi. Enfin, complètement. C'est comme si elle n'existait pas. Je même pas d'ailleurs sur la voie. Ah,
1: non, j'ai pas souvenir qu'on la voit. Par contre, on voit l'ex-femme du président Arthaud, du président Arthreau, du président Logier. Ça, c'est très intéressant
0: aussi. Ouais, parce que c'est finalement à cause d'elle que toute la merde Que toute la merde sans, est là. Sans, est sans elle, la série n'existerait pas, en fait. <rire> c'est juste pour qu'elle ferme sa gueule au moment du divorce, quoi. <rire> c'est ça. Que tu te retrouves avec la trou de 200 000 dans les comptes des offices HLM. C'est ça. Donc, euh, voilà. Ça provoque tout l'enchaînement qui conduit, euh, bah, finalement, à, bah, tout simplement à la destitution de, 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 de son ex-mari, quoi. Carrément. C'est une destitution,
1: c'est une démission, je ne sais plus.
0: Non, non, il est destitué. Il est destitué, il y avait le... Comment s'appelle le L'ancien le, 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 président aux années qui avait tenté la, dest la destitution au Parlement. Et, il affiché, ah oui, et, et euh... derrière, l'autre, elle revient de rond 2 et ouais, euh, oui, elle ça. le charge comme une mule. Et donc, quand toutes les affaires éclatent... Euh... Là aussi, il aurait pu avoir peut-être un peu plus de développement sur... Ça fait presque un peu fin précipité, j'ai envie de dire, dans le dernier épisode où où bah, tout s'effondre pour, pour loger Rigvart et, et peut-être un épisode de plus aurait... Voilà, je pense 10 épisodes auraient été vraiment...
1: Ouais, je pense aussi, mais malgré tout, j'étais content. De... Déjà, je trouve que ça s'enchaîne très bien. Et ça, c'est assez rare ces temps-ci dans une série, je trouve... Les françaises, parce que souvent
0: les euh... séries françaises ont du mal avec le rythme. Ouais, ouais, ouais. Non, là, je trouve que c'était pas un manque de
1: rythme. Pourtant, quand tu vois les pilotes à 55 minutes, puis après l'épisode d'après 42, puis re-55, enfin, tu ok, bah, du coup, ils ont fait le choix. Si on n'a pas 55 minutes, on ne fait pas 55 minutes.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant. Ils se forcent pas à mettre 10 minutes de, de traîne ou de dialogue interminable parce qu'il faut faire automatiquement, obligatoirement, pardon, 50 minutes, quoi. C'est ça. Donc, euh... non, non, mais c'est bien rythmé. Les, les événements s'enchaînent naturellement aussi, c'est ça qui fait que le rythme est, est bon, à chaque fois les, les nouveaux événements découlent des anciens, il n'y a pas un effet forcé, t'as pas des personnages qui sortent comme ça de nulle part euh, et voilà, tu arrives à la fin, bah, comme tu disais avec l'ex-femme, euh, à cause de tout ça, tu te retrouves que la boucle est complètement bouclée et, mmh, et donc euh, voilà, <coughs> scénaristiquement c'est très très bien construit j'ai un peu plus du mal avec euh, certains... Certaines éclates du réalisateur, hein. enfin, voilà. Cas, je reste oui. persuadé à la, P perturbé, pardon, par, par exemple, par ce plan à la fin du pilote, à la quasi toute fin, pas le dernier, mais où tu vois un zoom. Un et son... café. Il est en train de boire un avec son café. Un... Ouais, café. Et le, le, le réalisateur nous fait une contre-plongée en zoom, quoi, sur le nez de, de boire buvant le café.
1: Oui, non, il y a deux trois trucs qui sont bizarres. Ah, je que, il y a plusieurs, y a plusieurs fois, affaire, fois je
0: suis mais pourquoi tu es en train de nous filmer en zoom, gros plan, les, les narines de telle personne, ou un truc comme ça, ou, ou l'épaule, tu sais, tu avais envie de voir s'il avait des pellicules sur la bête ou quoi, je sais pas.
1: Mais par contre, il y a quand même d'autres trucs qui sont très bien réalisés, enfin, ce plan où tu ne vois pas comment caméra est habillé, mais tout le monde le regarde dans l'air de dire, euh, <rire> mais qu'est-ce qu'il va nous foutre
0: Ouais après ça c'est du classique de, de te faire le suspense jusqu'au ah. dernier dernier moment où tu le vois oui tu tu devines avancer jusqu'à l'assemblée et tu te dis qu'est-ce qui mais qui, pourquoi tout le monde le regarde bizarrement qu'est-ce qui va se passer enfin bon ça reste classique quoi comme effet de, de réalisation et le et et port de la cravate est obligatoire <rire> ah mais monsieur ok D'ailleurs c'est marrant comme il s'en fout il, il, il s'en fout de, de, de la gueule de ce quoi quand il arrive au micro il fait bon bah voilà, je suis en bleu de travail mais j'ai la cravate hein, parce que c'est obligatoire.
1: <rire> oui bah. mais ça fait partie des règles à la con aussi, hein, qui ont été instaurées je sais pas, moi soit troisième république.
0: Je sais pas. Ça m'intéresserait de savoir si ça tient. C'est une question protocolaire, hein, plus qu'autre chose. Oui, 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 je pense, oui. Après bon, bah voilà, on s'en moque un petit peu, j'ai envie de dire c'est juste oui voilà ça, ça souligne un peu l'absurdité du truc t'es es en, es, es en bleu de travail et en cravate parce que c'est comme ça <rire> mais cette scène elle est un peu aussi à côté un peu surréaliste tu euh... as envie de dire dans le dans le sens où voilà il fait du populisme à mort euh, c'est ah oui, oui, oui non mais voilà est... tu sais qu'il enfin tu sais il vient d'un milieu ouvrier mais à ce moment-là tu te rends compte qu'il n'en a plus rien à foutre des ouvriers. C ils sont plus que des simples pions pour, en, pour, pour le servir, lui, à emmerder et logier, quoi. Et mmh. c'est peut-être aussi un petit peu ce côté que j'ai un petit peu de, du mal. Euh, c'est avec logier, quoi. T'as l'impression qu'il n'existe... Il est président de la République, mais il n'existe que pour lutter contre Calmerade.
1: Ça, c'est un peu le problème. Je finis juste sur l'Assemblée nationale, parce que j'ai quand même vérifié cette histoire. Il faut une tenue respectueuse. Mmh. En gros, ouais. par
0: coutume, c'est par coutume, c'est une cravate. Il était tout neuf, en fait. hein, son, son bleu de travail. Il n'avait pas ça. des tâches de graisse et compagnie. Ah,
1: mais voilà, par par coutume, c'est un port de travail. Le port de la cravate n'est pas obligatoire, du moins dans le règlement de l'Assemblée nationale. Voilà, j'aime bien, j'ai vérifié parce que j'aime bien ça. Effectivement, euh, pour en revenir à Logier, Logier euh, n'est là effectivement que pour lutter contre Calmeral et c'est bien le problème du pilote. C'est-à-dire que moi, j'étais content d'avoir un Ars troupe qui jou qu allait jouer euh, Logier, parce que je me suis dit, mais ça va être génial, surtout que j'adore ce comédien.
0: Ah oui, mais, mais tous les comédiens sont très bons hein, dans la série. Il n'y a pas de problème. Hein.
1: Max a un problème avec Anna C'est ouais, bon. C'est <rire>
0: euh... un héritage d'anciens rôles, mais là, ça m'a pas posé de problème dans, dans la série. C'est pas la meilleure du casting, mais euh, elle était correcte.
1: Non, mais hein. voilà. Puis, puis sa voix grave correspond tout à fait au personnage, je trouve. Mais. Mais voilà, logis, enfin le comédien qui joue logier est quand même excellent, quoi qui enfin, euh, voilà, moi je suis amoureux de Nils Hartstrup, ça, ça fait 10 ans que je suis amoureux de Nils Hartstrup. Du physique douteux, mais bon. C'est ça, <rire> un gros vieux moche, mais, mais bon. Euh, mais il faut quand même avouer que euh, c'est un vrai comédien, quoi, c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui incarne son rôle. Alors il y a toujours un peu le même type de rôle depuis quelques années, c'est un peu dommage. Mais mais je trouve que, que c'est quelqu'un euh, qui interprète
0: magnifiquement le, le président Logier. Le problème, c'est que bah, il n'est là que pour lutter contre CAD. En plus, il le dit lui-même. Au moment où il a été élu, il a une, une réflexion du genre, euh, euh, je sais plus qui lui fait, euh, ouais, mais enfin, vous, vous êtes président. Et il fait, mais j'ai rien d'autre à faire que d'empêcher le Rick Vard de foutre la merde, puisque l'ancien président est parti avec tous les dossiers, il m'a juste cessé les codes nucléaires. Non, enfin le président il se barre pas avec les dossiers sous le bras, qu'il les sort rien du tout quoi. Enfin.
1: Alors ça c'était un plundary, parce que quand Mitterrand est arrivé à l'Elysée toute la droite, comme je te rappelle que Mitterrand était allié aux communistes, avant de les entuber, il était allié avec eux. Dans les 15 derniers jours, dans les 15 jours, la période de transition où l'élection avait eu lieu, mais il n'était pas encore en pouvoir. Il
0: n'est oui encore.
1: Eh ben tout a été passé à la broyeuse. Les mecs sont arrivés dans des bureaux et des avoirs vides.
0: Oui, mais Donc, en euh... soi, je veux dire, tu as, as une réforme, peu importe, sur le travail, l'éducation, l'armée, peu importe, qui, qui est en cours. Enfin, je veux dire, elle ne s'arrête pas net comme ça.
1: Euh, non. Et toujours, non, est
0: toujours non, un, voilà, enfin, je veux dire, il y a quand même une continuité. La, preuve,
1: la, la, preuve, est que, la preuve est que Hollande a dû. Euh, enfin, a, con, a dû euh, arrêter les. les Restrictions de poste, les restrictions de budget, pardon, de l'armée.
0: Oui, non, mais voilà. Qui avait enfin, été entamée... il euh, y, y a le phénomène que quand tu passes en alternance, la gauche remplace à droite ou la droite remplace à gauche, tu perds les deux premières années parce que le nouveau... Euh, le, nouveau le mec, détruit. il veut arrêter ce que le mec... Voilà. Entre, il arrête et il détruit tout ce que le précédent a fait parce que, voilà, c'est... Euh, sauf les hausses d'impôts, ça on continue. Un peu importe, ça soit de droite ou de gauche, alternance euh, ça n'existe pas. Là, au niveau de la hausse des impôts, <rire> ça continue toujours. Mais... On retrouve
1: plus ou moins le principe de l'entubage
0: Mais euh, voilà, tu... non, mais je veux dire, c'est ça aussi un petit peu le, peut-être le défaut que j'ai à cette série, c'est que tous les personnages ne font que réagir par rapport à ce que fait euh, Philippe Rickwart
1: Alors, je trouve que c'est un peu moins le cas. C'est un peu moins le cas, je trouve, dans la seconde moitié de la série. Mais dans les quatre premiers, c'est Cadméra et les autres. Et dans le pilote, c'est encore plus flagrant.
0: Ouais, mais non, mais c'est dans le sens que pense à qu'est-ce que, qu que Logis a fait euh, à part il lance ben voilà il lance sa réforme euh, grande réforme à 40 milliards de, de l'éducation nationale, mais euh, donc ça c'est pas par rapport. 20 milliards. <rire> On sont ah, pas les chiffres de la droite. <rire> voilà, c'est 40 milliards selon la gauche, 20 milliards selon la. Droite. Euh, <rire> non, c'est l'inverse. Oui, ah, oui. <rire> non mais selon la CGT et selon la police. <rire> non mais tu comprends il lance la réforme mais après tu parles plus finalement de chercher à appliquer la réforme de discuter, tu parles à juste bah voilà, Fick Rivart il voit une occasion d'emmerder l'ogier et du coup bah, ça devient une bataille qui va, va emmerder l'autre puis,
1: puis de la même façon que, que le, le PS voit le MJS pour contrer Rivart
0: voilà, après euh, voilà. on s'en fout finalement l'intérêt des jeunes et des contrats d'apprentissage et des conneries comme ça ça devient une lutte d'influence pour savoir euh, qui va récupérer le petit jeune euh, leader euh, des étudiants finalement. Est-ce que est-ce qu'il va plonger du côté de Logier Est-ce qu'il va aller du côté de Rickwart euh, Et voilà. Est-ce qu'il va aller chez Parce
1: puisque la question s'est
0: posée aussi Mais voilà, son son intérêt à lui est, et globalement aux jeunes qu'il représente, ben on s'en tape quoi. C'est ça. Mais oui, oui. c'est et globalement, ben voilà. Ça, comme je l'avais dit dans le Ciri Pod, c'est aussi un autre problème que je peux avoir, c'est qu'on a, a une politique qui a déjà une très mauvaise... Euh, enfin voilà, L'opinion publique a une très mauvaise vue de la politique réelle. Cette série n'aide absolument pas à ce qu'on ait un peu plus confiance dans les politiques. En même temps,
1: est-ce que les gens auraient regardé si on avait été dans un monde bisounours au niveau des politiques
0: Pas forcément bisounours, mais regarde bien, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans le cas. Il n'y a pas d'idéaliste, finalement. Y a... Je ne demande pas à un mec euh, qui pense, oui, euh, qu'il va sauver euh, la forêt amazonienne et les phoques, hein, quand il aura le temps. Non, non. Mais au moins, un mec qui ne soit pas corrompu, qui ne soit pas constamment dans le jeu euh, politique pour sa propre gueule, quoi.
1: Euh, moi, malheureusement, je pense que dans les hautes sphères de l'État, ils le sont tous.
0: Hein. Oui.
1: Il n'y a qu'à voir, qu voir les remaniements ministériels de mecs qui disent qu'ils n'entreront jamais au gouvernement pour y entrer deux ans après.
0: Oui, voilà. Ou... Ou des mecs qui sont là depuis deux ans à faire des appels du pied toutes les semaines et ils en ont rien à foutre du ministère qu'ils ont à partir du moment, du moment qu'ils ont le ministère voilà.
1: parce qu'ils veulent en fait ils veulent la retraite de ministre au bout de six mois de portefeuille. Voilà, hein, ils,
0: veulent être, ils veulent être placés au gouvernement. Et il restait six mois. Le plus dur c'est d'y tenir six mois. Ah bah non là c'est bon ils vont tenir 14 mois. Hein. Oui je pense. Mais bon. Qu'est-ce hum. tu veux Mais voilà peut-être que on aurait pu peut-être essayer de développer un peu ce côté de bah de de gens qui démarrent dans la politique de... très localement tu vois et qui ont vraiment une forme d'idéalisme et qui pensent vraiment servir à l'État et qui au fur et à mesure Mais... se retrouvent pris c'est je pense que le personnage de Rick Vart est comme ça parce qu'au moment où à un moment tu tu expliques qu'avant d'être député du Nord il était maire de je ne sais plus quelle petite ville enfin je pense qu'à la base c'est un mec qui pense euh, agir pour ses concitoyens et au fur et à mesure bah, qu'il est monté un peu en grade, il a été député, etc., bah, il s'est retrouvé pris dans le jeu.
1: Et, et il se met à agir pour sa voilà.
0: Et je ne pense pas f... que c'est forcément quelqu'un de, de mauvais, quoi, et, et qui s'est simplement laissé embarquer par un système qui broie tout le monde. Oui, et qui,
1: qu'il est devenu. Voilà.
0: C'est peut-être pas assez marqué non plus, ce côté-là. Je ne sais pas si la, les, les auteurs avaient cette attention-là avec le personnage, en Tout cas au détour de une ou deux répliques, c'est comme ça que je l'ai ressenti moi.
1: Oui moi aussi, là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu ce que as dit là-dessus.
0: Voilà, c'est encore une fois, c'est peut-être le problème du format de huit épisodes, il y avait tellement de choses à dire. Euh... Ben, bah, du coup on a fait ce qu'on a pu en huit épisodes. Voilà. Et puis maintenant, ben je sais pas trop comment ça va tourner par la suite, je sais pas si Canal a l'intention de commander une saison 2 ou pas mais je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Mais en tout cas, c'est très bizarre la fin. Moi, je sais pas, moi, très ce côté en prison, je continue à être avec l'autre au téléphone. Je sais pas. Finalement, le personnage de Anne Doran 2 mériterait presque d'avoir une saison 2 qui serait qui se déroulerait en parallèle de la saison 1, tu vois, où tu verrais mais au lieu de suivre Rick Vard, tu suivrais Doran 2. Je pense que ça serait intéressant aussi ça parce que il y a quand même beaucoup de zones d'ombre autour de ce personnage qui finalement finit... Euh, bah, C'est elle qui s'en sort le mieux hein, dans l'histoire.
1: Oui, oui, bah ça. Euh...
0: Parce que Logie il perd tout. Rick Vart, il perd tout. Euh, la, la, la mère de d'Acker, de, de, qu'elle a tout perdu également. Hein, Puisqu'elle a perdu la mairie et tout ça. Donc euh, finalement, il euh, n'y a que des perdants, sauf elle.
1: Ouais.
0: Et, au, ouais, ouais. Je sais pas. Après, au niveau de la relation, pour toi, est-ce que... Est-ce qu'il y a des vrais sentiments entre Rick Vart et elle
1: Je sais pas.
0: C'est ça qui est très. Je pense qu'il y a quand même quelque chose entre eux, mais euh, quelque chose par intérêt, il est aussi bien d'un côté que de l'autre. Mais après, tu vois ce coup de fil quand il est en prison à toute fin, euh, où t'as pas l'impression que Rick Vart il est. Euh, enfin, tu. Qui, qui, qui... T'as l'impression qu'il l'aime vraiment, puis tu te dis finalement, mais est-ce qu'il prépare pas son retour après sa sortie de prison, quoi? Ouais, non, mais c'est, je pense qu'il commence. Voilà, est-ce qu'il est pas dans la manipulation complète? Et, et finalement, ça, c'est une, une bonne chose des, 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 encore une fois, des scénaristes, c'est que ce personnage reste ambivalent à longueur de temps. T'es incapable de dire si c'est quelqu'un qui est bien, si c'est quelqu'un qui est un manipulateur et un pourri fini, est-ce que c'est quelqu'un qui est broyé par le système Est-ce que c'est quelqu'un qui se sert du système en... Enfin non, t'es incapable. Et ça rend le personnage très intéressant finalement. Là où Logier, oui, à l'inverse, je... tu comprends, il, il, il connaît le système, il, il s'en sert parfaitement. Là, t'as l'impression que Rivard, tu... Tu te, dis, tu te dis, il est pareil, et puis l'épisode d'après. Oui, mais le logier, c'est un éléphant. Il se, fait, il, le... se prendre, euh, voilà, il se fait prendre bêtement, donc il ne connaît pas le système, tu vois. C'est très irrégulier, mais c'est très bien fait, c'est très logique. Voilà, le... Oui, mais voilà, logier, c'est un éléphant. En fait. Mmh, oui, ça un que de la vie. Hein,
1: il, il a ce côté éléphant du PS, soyons clairs. Hein.
0: Ah, bah, tu l'aurais vu dans un hôtel avec une femme de ménage, ça ne m'aurait pas étonné. Hein. Plus, oui, plus, non plus. Mais euh... Oui, bah oui,
1: je pense que c'est pas, hein.
0: C'est pas, c'est pas, pas un hasard, c'est ça? Enfin, oui, pas oui, c'est pas un volontaire. Non, c'est un bénévole. Désolé. Oh. <rire> volontaire, un bénévole. Bref.
1: Mais que c'est mauvais, mais que c'est mauvais. Ah, mais
0: jamais prétendu être bon en humour, hein. c'est... Voilà. Alors,
1: il y, a un des, il y a une interview d'un des scénaristes sur le site publicsena.fr. j'y aurais jamais cru, euh, qui dit euh, « On part d'un camp, on a planté le décor dans la saison 1, on part d'un camp et on va tenter d'élargir le propos dans la saison 2, de même on verra un peu plus à droite. » On ne peut pas trop en parler, mais on sera également dans une France post-Charlie.
0: Ce qui ne sera pas non plus très compliqué euh, de, de montrer un peu plus à droite que dans la saison 1. Ah, voilà. Oui, après c'est vrai que ouais, le post charlie parce que voilà c'est le problème des productions françaises où tu écris tout euh, très en amont, ensuite le temps de tournage. Enfin euh, voilà, la série a été tournée à partir de mai 2015, donc je pense que tout le scénario était bouclé euh, lorsqu'il y a eu. Bien avant. Bien oui, avant, voilà, oui. quand il y a eu les, les, le janvier, enfin le. le Au en de... janvier,
1: c'était en train de le boucler, et ils n'avaient pas le temps de revoir leur histoire. Voilà, truc, quoi, et... enfin...
0: ils avaient leur histoire qui était comme ça, elle avait été vendue à Canal. Voilà. Ils auraient pu peut-être changer quelque chose de, pour l'inclure dans le dernier épisode, mais je pense qu'ils voulaient pas le traiter à chaud. C'était un sujet tellement sensible que... Euh, voilà. Alors, ils pouvaient pas le faire à la plus belle la vie. En tout cas, moi, demain,
1: j'achète Charlie Hebdo.
0: Voilà. <rire> Euh, la scène tournait à l'arrache la journée même, quoi. C'était vraiment ça. Qui a oui, aucun rapport plus... avec le reste de l'intrigue. Ouais, mais
1: plus belle la vie pouvait se le permettre. Oui. C'est le... enfin, <rire> plus belle la vie, toutes les scènes n'ont aucun rapport avec l'intrigue. Mais
0: bon. Ah, mais là, pour le coup, c'était vraiment violent, quoi. C'était, euh, là, la, la, la scène. Oh, salut, t'as vu euh, le match de l'OM hier? Ah, bah ben non, parce que, voilà, avec ce qui s'est passé, hein. Oh, ben c'est sûr, demain, je vais acheter Charlie. Et pouf! Refondu et tu ça. reprends sur une intrigue de de sexualité avec machin qui trompe truc mûche quoi, enfin qui a aucun rapport mais... c'est ça <rire> euh... mais oui c'était facile pour eux d'inclure comme ça une minute euh... vu qu'ils sont en plus en tournage constant euh... voilà c'est... mais bon <rire> non mais bon je voulais te demander qu'est-ce qui t'avait finalement le plus marqué euh, dans le positif ou le négatif comme intrigue dans, dans ces huit épisodes je crois qu'en positif c'est qu à l'Assemblée Nationale hein <rire> ouais mais
1: ça c'est une enfin, c'est une scène c'est même pas une intrigue il arrive il fait ce truc complètement surréaliste euh, Ça c'était. non en intrigue positive c'est euh, l'épisode 7 je crois où tu apprends qu'il a fait tout ça pour payer le divorce de sa femme et là moi je me suis dit mais en fait du coup c'est lui qui a foutu le bordel
0: comment ça euh, lui euh, logier hein oui
1: c'est l'ogier qu'elle fait tout ça pour payer le divorce de oui, sa ça, femme. Oui, simplement
0: pour qu'elle ferme sa gueule et que lui, il ne soit pas emmerdé pendant sa candidature à l'élection. Et tu te dis, mais juste avec
1: ça, cet épisode après, en fait, là, je me suis dit, on n'est pas juste en train d'enchaîner les intrigues, mais les intrigues sont vraiment reliées entre elles mm -hmm. depuis le premier épisode. Ah,
0: et tu te rends compte, c'est juste une bonne, et... juste euh, un mariage euh, qui prend l'eau, comme, comme tu en as quasiment tous les jours euh, en France, et, et juste pour qu'elle se taise quoi. Allez, alors, tu fais 200 000 et tu fermes ta gueule. Et tu te rends compte à quel point, ben voilà, on nous pond un plan éducation nationale et où tu mets euh, tous les étudiants dans la rue, tu vas déclarer quasiment la guerre à l'Allemagne, tout ça pour que simplement une, une ex-femme ferme sa gueule,
1: mais après qu'il est... soit
0: élu. C'est tout, tu te rends compte à quel point tu es à deux doigts de, de te retrouver à nouveau avec une guerre France-Allemagne presque. Euh...
1: Ouais, une guerre économique et, du moins, mais...
0: Mais voilà, juste pour qu'il y en ait une qui vienne pas au... écrire un livre. Euh... Confession, où elle va tout dire.
1: Elle va te remercier pour ce moment. Voilà.
0: Hein <rire> non mais c'est ça, quoi. Voilà.
1: Oui, Et je suis d'accord.
0: C'est hallucinant à quel point un détail d de vie privée qui devrait avoir aucune incidence bah, sur la vie professionnelle, encore plus là pour des des, des personnes qui ont, ont tel pouvoir sur l'ensemble de la France, voire de l'Europe. Et ben bah, voilà, ça fout la merde. Mais, mais tu vois, Encore, ça, aurait, ça, aurait été ça fait longtemps maîtresse. que j'ai pas eu une série. Ça aurait été une maîtresse. En plus, tu te dis Bon, bah écoute, oui, il comprend, euh, il, a, il a déconné, quoi, il paye la maîtresse qui a du pouvoir sur lui. Mais non, là, c'est une ex-femme juste dans un divorce pour que ça aille vite et qu'elle ferme sa gueule. C'est <rire> ça.
1: Mais c'est surtout que euh, ça montre aussi que toutes les intrigues sont niées dans une série. On n'est plus là juste pour faire un enchaînement d'intrigues. Je prends un exemple. Je suppose, euh, vu ce que tu m'en dis, j'ai pas encore vu, qu'en saison 4 de Harrow, ce qui s'est passé en saison 1, s'est passé à la trappe.
0: Oui, tu fais comme ça, vaguement référence au détour euh, d'un truc. Euh, voilà, tu en as un mec qui te fait, « Ah, oh, mais oui, mais moi, ma sœur, elle était dans le dans, dans ça, truc fin... qui s'est passé dans les Glazes, Mais voilà, ça arrive une fois dans, dans les 23 épisodes et ça n'a pas d'importance plus que ça. Alors que là,
1: tu vois, mm -hmm. à la fin de la première saison,
0: on arrive à tout relier. Ouais, mais c'est différent de Haro dans le sens où Haro c'est euh, presque 23 épisodes par an euh, séparés et différents. Là c'est une seule histoire sur 8 épisodes. Donc voilà, c'est.
1: Euh, ouais, mais c'est. Et, si et, et c'est ça qui est bien. C'est que... la même chose aussi avec. Tu prends des séries HBO ou des séries. Euh, je, je prends l'exemple de Black Sail en ce moment. T'as quasiment plus de références à la toute première saison.
0: Oui. Ah. Bah, là, il faudra voir si on va jusqu'à la saison 4 de Baron en Noir, s'ils font des références à des événements de la saison 1. Mais euh, et c'est ça qui est peut-être pas mal non plus dans la construction euh, scénaristique c'est que t'as une seule histoire en continu mais finalement chaque épisode est différent l'un de l'autre et oui. tu t'en souviens tu te dis ah bah ben, l'épisode 4 c'est celui euh, avec les lycéens et euh, Cadmerade à l'Elysée à l'Assemblée euh, à, à Nationale bah euh, ben voilà le premier c'est les offices à HLM etc finalement tu peux rattacher une intrigue à chaque épisode et pourtant ça forme un tout euh, cohérent et continu c'est ça qui est ben ce, voilà, c'est deux très bons scénaristes, hein, mine de rien. Ah oui, mais... qu'est-ce qu'ils ont pu faire avant ben, Maison Close pour l'un, Lascar. Voilà, c'est euh... l'autre, je crois aussi qu'il est sur plusieurs séries, Jean-Baptiste Delafont, il doit être aussi sur plusieurs séries Canal. Euh, voilà, preuve qu'on a quand même des, des scénaristes talentueux et des créateurs talentueux en France, quoi.
1: Ouais, non, mais on a des on a de, de la création
0: en fait. mais quand tu les brides pas parce que il faut plaire absolument aussi bien aux gamins de sept ans qu'à la grand-mère de 77, quoi eh ben tu peux tu peux te retrouver avec des très bonnes séries Très bien construites, très intelligentes, merci Canal de, de, de permettre cela quoi ouais. Chut, ah ouais. oula Oui alors d'après IMDB Jean-Baptiste Delafont il a quand même écrit pour Jeff et Léo, Flic et jumeaux. M6, hein, je vous rappelle. Euh, Julie Esco, une femme d'honneur. Et J. <rire> Commissaire Valence, hein, avec Bernard Tapie. <rire> Et Maison Close, lui aussi. Donc, euh... Enfin bref, voilà. Et donc, en pire, euh, pire, euh, pire idée de, de la série, j'ai envie de dire, tu mettrais quoi
1: hum, Bonne question. J'ai pas... Il y a d'autres idées qui m'ont paru un peu moins bonnes, mais ça m'a pas marqué en fait. J'ai pas de pire idée de la série qui m'a marqué en ce moment. Non, ça c'est vraiment pourri. Comme la série est plutôt bonne en général, j'ai du mal à avoir des trucs vraiment vraiment pourris dans la série. Mmh. Ah, moi j'ai envie de dire dans les, dans les bons... Si l'entubage en, au conseil municipal de Dunkerque, ça, ouais, on aurait pu s'en passer. Quoi, mais...
0: Ouais. Mais euh, j'ai envie de dire, pour moi le meilleur, ça serait euh, tout ce qui tourne autour du personnage de Michel Muller en fait, c'est un fidèle des fidèles, et, euh, et tu sais qu'il a quand même du pouvoir sur Rigvart, et il n'hésite pas à essayer de le, le, le planter, quoi. Enfin, en plus, est mmh. compréhensible. j'ai envie de dire, euh, comment il s'appelle, euh, Gérard Balrois dans le sens où, euh, ben, euh, tu vois que, bon, bah, ouais, d'accord, Attends, quand même, il va quand même en tôle pour euh, Rigvart, avec cette histoire de, de, de baston, là. <rire> ah, ouais, la ouais. salle de vote, il va, quand même, il va quand même faire de la garde à vue pour lui, et euh, Rick enfin euh, le considère comme acquis et tout ça. Et, et finalement, j'aime bien à la fin quand il va voir l'autre et il va lui faire, euh, je sais, plein de choses. Vous voulez combien Un million. Quoi. Tu vois, je, je veux dire, tout ce qui est autour de Michel Muller, c'est bien. Parce que ça participe aussi au, à la chute. Tu te dis, c'est un mec qui a qui à toi, il ne trahira jamais et machin. Et puis, ben euh, ça par, ça fait partie de la charge contre Rick qu'il qui l'a fait tomber. Hein.
1: Ouais, et ouais, puis...
0: Ouais. Euh, voilà, dans ce qui est dommage, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour moi c'est la sous-exploitation euh, du, du, du rapport entre Rigvart et sa fille. Il y avait vraiment, je pense, beaucoup plus à faire et peut-être essayer de la faire un peu moins cliché là aussi. Hein. Par moment, il y a quand même des scènes où elle fait vachement cliché comme... Euh, oui, c'est ça. Genre la scène... Comme la scène. Oh, je veux pas te parler, mais euh, passe-moi ma fille. Oh, non, elle ne veut pas vous parler, monsieur, mais <rire> arrêtez de me demander de lui passer. Elle ne veut pas parler tu sais pas trop ça. pourquoi enfin tu vois c'est ici si, tu comprends mais ça fait tellement euh, bah, tellement cliché cette scène là au bord de la plage euh,
1: oui non ça bah,
0: voilà mais sinon globalement il y, y a beaucoup de potentiel autour de la fille et c'est dommage de pas l'avoir plus exploité quoi voilà mieux exploité peut-être
1: oui, mais je globalement
0: c'est vrai qu'il n'y a pas de il a pas où tu te dis oh, putain qu'est-ce que c'était chiant cet épisode là quelle idée à la con d'avoir fait tel truc ou tel truc non non ça, tout le reste est très bon après, non, non. après, le petit truc bizarre, c'est pourquoi ils ont pris Wendy Bouchard dans un truc euh, de journalisme, alors qu'elle n'est pas dans le groupe Canal+. Est...
1: Mais Kabash, il n'est pas dans le groupe
0: Canal+. Ouais, mais il est dans l'émission qui passe sur iTélé, e je crois, le truc politique du dimanche, il me semble que c'est celle le de En jury, il y a de, y a de e euh, Bah ouais, parce qu'il est avec M Michael Darmon, qui est l'analyse politique de iTélé, de, de e donc... Euh... Ah, tu bien. vois Antoine Ganton qui est aussi sur e-télé, euh, bah, vous pu le voir qui est sur e -télé, tu vois. Puis Wendy Bouchard, je... ils ont quand même des journalistes autres euh, sur Canal Plus. Oui, non mais bon, bon bah, Voilà.
1: Ouais, mais ça permettait aussi peut-être de ne pas marquer euh, trop Canal euh, la, la série. C'était enfin, c'était pas idiot non plus. Hein.
0: Ouais, mais euh, je crois que c'est. Enfin, oui, non, oui,
1: c'est vrai. Bon, et puis par contre, non, par contre, le, les Français veulent savoir, ça, elle auraient pu l'éviter.
0: Ouais, mais c'est devenu tellement cliché. Je dis, c'est comme on l'a a évoqué tout à l'heure euh, entre Kabach et les Bourdin. C'est pareil, quoi. Enfin, ils sont devenus. Oui, moi, les interviews politiques, c'est limite des clichés. Euh, que tu vas sur France ah 2, bah, Voilà. Laurent euh, de la housse avec son, sa mèche L'Oréal, ça va, quoi. C'est ça. Ils sont devenus des clichés d'eux-mêmes, les politiques. c'est Malheureusement. Enfin, mais... bon, ben bah, voilà. Bon, ben bah, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 3 ou 4 ans pour voir la saison 2.
1: Bah ben, n'espérons pas, n'espérons pas, ah parce pas que, que le produit de... la saison 2 du Bureau des Légendes euh, là tout de suite, et puis la saison 2 de Versailles devrait arriver d'ici la fin de l'année, donc euh, ah, mais le re re pas.
0: Les revenants, euh, ils ont mis des plombes à revenir. Ah oui, bah ben oui,
1: mais en même temps ils sont revenants alors. Après, je... du, coup, du coup, tu crois qu'en saison 2 c'est des re-revenants
0: <rire> Non, mais par contre, je sais même pas au niveau des audiences si ça a bien fonctionné ou pas sur Canal. Je ne sais pas encore. Donc, euh, je pense que c'est le truc qui décidera vraiment Canal à. Accélérer ou non.
1: Euh... Bah oui, accélérer ou non la, la production. Ensuite, euh... pas les, je n'ai pas les audiences. Là, alors, donc un, euh...
0: un lancement timide pour Baron Noir. Euh, Mais alors, lancement de la la série française Baron Noir a réuni 618 000 abonnés en moyenne sur ses deux premiers épisodes. C'est pas top. Ça. Soit 2,3% de PDA et 2% de Freuda 50. Mais si tu veux, ce qui est pas,
1: il faut dire que euh, ceux qui regardent Canal pour la plupart sont surtout les CSP+, qui ont découvert de, qui ont découvert récemment le téléchargement illégal, euh, mais qui euh, n'ont pas de scrupules parce que du coup ils peuvent télécharger, ils peuvent télécharger sur Canal, non c'est elles peuvent, parce que c'est les catégories socioprofessionnelles plus, les CSP+ peuvent télécharger sur Canal, du coup et comme Canal met tout à disposition, ça doit jouer aussi sur le nombre d'abonnés. Oui. Si tu veux, rares sont les abonnés de 70 ans de, de Canal+. Il y a ceux qui se sont abonnés il y a tant de parce qu'ils avaient 50 ans. Mmh. Pour voir le foot, parce qu'à l'époque, tu voyais le foot sur Canal+.
0: Et le porno. Euh... Rappelons quand même qu'en 84, quand ça a été lancé Canal+, hein, c'était le seul moyen de voir de la Ligue 1 et des films de boules.
1: Avec une rapa à fromage le dimanche à minuit, non <rire> Un truc <comme> ça. <rire> Toi aussi, on te la fête dans la cour de primaire <rire>
0: Et j'ai fait partie de cette génération où on a tous essayé à un moment donné avec la râpe ou, ou la passoire devant l'écran. Non, pas bon. ah non, tu peux après, le faire, tu... c'est un écran rouge avec Retrouver Canal Plus lors des plages en clair.
1: C'est ça. ça, mais bon. <rire> puis en même temps, tu as besoin d'une râpe à une, une passoire pour comprendre un film de boule, c'est qu quelque chose qui va vraiment pas chez toi.
0: Non mais par contre je comprenais bien les dialogues. <rire> enfin bon, bref. Euh, par contre, non. Si, si, si elle pourrait être poussée à, à au moins 2018, je pense peut-être à cause que, des voilà, que Canal va peut-être pas vouloir la, 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 la voir en concurrence avec les présidentielles, donc. Euh, ah ben bah, on verra. Voilà. On verra, on verra. Puis bon, il faut que Cadmeira il, il est quand même très demandé au cinéma, donc c'est peut-être pas forcément évident de le bloquer euh, sur 3 ou 4 mois pour ou 3 mois de tournage. Ouais. Bah, voilà. Je donc, enfin euh, bon. Bref, voilà. C'était une très bonne série. J'ai été surpris. C'est absolument pas du tout mon genre, la politique. Et donc, euh, bah voilà. Bah,
1: essaye Les Hommes de l'Ombre. Je sais pas si t'avais essayé. Mais... Non,
0: c'est trop sombre comme série. Non, mais il y a. C'est nul ça aussi.
1: Il y a que 6 épisodes. Non, vraiment, il y a que 6 épisodes. Et, et Volkovitch tient à merveille euh, le rôle.
0: Ouais. Je sais pas, non, j'essaierai peut-être, hein, je sais pas, on verra. Écoutez mes prochains qu'est-ce que t'as vu, hein. C'est ça. Soit je parlerai de la, la prochaine série euh, Magic Girl Precure ou des Hommes de l'Ombre. On verra. <rire> Ce sera le mystère et la semaine prochaine
1: dans le série puisque La semaine prochaine on revient pour un numéro normal du coup.
0: Euh, oui, bah, À moins que vous nous écoutiez au mois de juin, là ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Ah <rire> va. Allez, bah, bonne soirée tout le monde. Merci Yann d'avoir parlé avec moi de cette série. Euh, je t'en prie, c'était un plaisir. Et on se retrouve bientôt pour, euh, bah, pour un nouveau numéro et un nouveau mini -pod, voilà, comme tout le temps. Parce que nous, on s'arrête jamais. voilà, Comme la politique. Le tiripode, le pod
1: qui ne série jamais.
0: Oh. Non. Et tu te moquais de, 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 de ma blague sur les hommes oui. de l'ombre <rire> Voilà. caché. <rire> C'est bon, je suis bien caché là <rire> <rire> X, X ou bisous bisous <rire>
1: Uh